0: Il mondo dello skateboard è davvero affascinante, in grado di trasmettere un insieme di emozioni davvero uniche tra loro, è davvero molto più di un'attività recreativa, è uno stile di vita in grado di unire le persone con le stesse passioni e di muovere su un mezzo di trasporto apparentemente semplice ma fottutamente unico. La concezione che oggi si ha dello skateboarding è mutato nel corso degli anni, riuscendo anche a superare certi preconcetti che per troppo tempo, e spesso qui da noi, lo ha rilegato ad un tipo di attività frutto delle varie fasi che si possono vivere da adolescenti. Chi la praticava, era visto con diffidenza, e considerato una sorta di teppista. Una scheggia impazzita pronta ad esplodere all'interno di una società che si fidava molto di più di ordinati tagli di capelli d'ordinanza, colletti di camicie inamidati e 24 ore portati in giro con veemente fierezza. Da allora, per fortuna, molto è cambiato e se lo skateboard è diventato ad essere considerato disciplina olimpica a partire dalle prossime edizioni dei giochi olimpici, è frutto di un lungo e meticoloso lavoro fatto da diverse figure che hanno diffuso questa disciplina nel mondo, quella di Tony Hawk su tutte. Ma prima di tutto questo, prima che Tony Hawk diventasse la moderna divinità mondiale dello skateboard, c'è stato un gruppo di ragazzi geniali che ha cambiato per sempre il modo di fare skate e di intenderlo. Si tratta dei leggendari Z-Boys, un gruppo di 15 giovani surfisti che nella California tra la fine degli anni 60 e l'inizio del 70 cavalcarono le onde in zone in cui questa pratica era vietata. Un negozio della zona di tavole da surf, il Jeff O. Zephyr Shop, fondato dall'imprenditore Skip Engblum, creò un team con i più talentuosi surfisti di tutta la zona di West Los Angeles, chiamata Dogtown. Il gruppo venne chiamato Z-Boys e avrebbero rivoluzionato il modo di fare skateboard. Molti di loro sono diventati skater professionisti, come Stessi Peralta, fondatore della squadra Powell Peralta's Bomb Brigade, dalla quale sono emersi skater del calibro di Rodney Mullen e Tony Hawk, Il selvaggio Jay Adams e il leggendario Tony Alba. Gli Easy Boys si distinsero rispetto a tutto ciò che finora si era visto nel mondo dello skate. Mentre le altre squadre durante le competizioni e i campionati erano intenti a fare le verticali sulle mani sopra le loro tavole, questi ragazzacci surfisti applicarono allo skateboard ciò che avevano finora utilizzato tra le onde, cavalcando le loro tavole da surf. Avevano uno stile selvaggio, unico e completamente rivoluzionario, che ha accantonato definitivamente la compostezza che aveva contraddistinto fino ad allora ogni evoluzione. Il mondo non era ancora pronto per quello stile, che sarebbe diventato rivoluzionario in pochi anni. Tony Alba è stato tra gli skater più rappresentativi ad emergere dal gruppo degli Easy Boys, la cui storia è raccontata nel film Lords of Dogtown conquistando le copertine di molte riviste specializzate, diventando così uno tra i migliori skater del mondo e fondando a 17 anni la Alva Skateboard, azienda con la quale produce tavole e vestiti, mandando a fare in culo una delle più grandi compagnie di skate del mondo. Tony Alva, insieme agli altri Z-Boys, ha introdotto e diffuso l'uso di skateare in piscine vuote, diventata in seguito pratica comune. Ogni sessione che lo vedeva coinvolto era un modo di mettere in pratica quello stile di surf appreso alle Hawaii, perfezionando trick e creandone di nuovi che hanno gettato le basi per lo sviluppo della moderna concezione di skateboard. Alva è considerato il primo skateboarder della storia a chiudere con successo un frontside air, evoluzione che consiste nel sorvolare con lo skate il bordo di una piscina o di una rampa. Oggigiorno è pressoché comune vedere durante una sessione di skateboard persone che riescono ad avere lo stesso stile che ha contraddistinto Tony Alva e gli altri Z-Boys i quali hanno tracciato una strada poi intrapresa anche da Tony Hawk e da Roddy Mullen, i quali sono riusciti a portare quella rivoluzione e ampliarla fino ai giorni nostri. Ma se non ci fossero stati quei pazzi surfisti che hanno deciso di surfare le strade, in quanto ci sono più strade al mondo che onde da surfare e Tony Alba, oggi lo skateboard non sarebbe quella divina disciplina olimpica e stile di vita che è diventato oggi. Basta guardare che entusiasmo Tony Alba mette ancora nello skateare per comprendere come tutto ciò sia davvero molto più di un semplice sport.